0: Bienvenue pour un nouvel épisode de Midori Cast, votre podcast sur l'environnement, le renouvelable et une consommation responsable. Un projet co-créé par Transforma Bruxelles et deux podcasts Factory. Au micro, autour de la table, je retrouve mon acolyte d'aventure, Jérémy Goldin. Bonjour à tous. En face de moi, je retrouve une personne que je connais aussi, Nicolas Goyer. Bonjour à tous Alors Nicolas, je t'avais déjà reçu au micro dans un autre projet sur les ressources humaines, ça c'est un une autre histoire. Aujourd'hui, je t'ai invité en tant que membre du Reaper Café de Forêt, c'est bien juste Tout à fait Et pourquoi j'avais envie d'inviter les, les Reaper Cafés, bon, notamment euh, celui que tu représentes au micro parce que je pense qu'il y a un lien évident avec le sujet Midori Cast, alors on va, on va aborder ce lien dans quelques instants ensemble et détailler tout ça, mais avant j'aimerais que tu te présentes auprès de nos auditeurs, donc est-ce que tu peux nous dire un peu en, en quelques mots qui es-tu, que fais-tu dans la vie Nicolas
1: Dans la vie je suis UX designer, je fais en sorte que les, les, les produits, les applications qu'on qu développe au bureau soient ergonomiques, soient intuitifs à utiliser, que les, les gens prennent du, du plaisir lorsqu'ils emploient nos, nos produits, et à côté de ça je me suis toujours intéressé à, à l'électronique, les petits composants, les petites résistances, les petites d'elles, et ça depuis, euh, depuis l'école primaire. Et quand j'ai vu qu'il y avait des, des endroits où on pouvait se retrouver entre passionnés et, euh, et bricoler sur des, des choses qui ne marchent plus, au lieu de casser celles de la maison, je me suis dit, ça c'est vraiment euh, une initiative sympa, et en plus c'est local, il y en a un peu dans, dans tous les quartiers, donc j'ai cherché celui qui était le plus près de chez moi, et, et puis voilà, je me suis invité, et puis je suis resté, et voilà.
0: Nickel, ça c'est un bon début, alors on va, on va faire un petit rappel hein, pour les gens qui ne connaîtraient pas les Ripper Café, c'est qui les Ripper Café Tu as dit, il y en a plusieurs en Belgique
1: oui, il y en a à peu près 65 en Belgique. Ils sont créés régulièrement. Par exemple, il y a, il y a un nouveau Repair Café qui, qui démarre à Rode-Saint-Genèse. Ils sont en train de chercher des bénévoles. Donc, si vous habitez Rode ou pas très loin et que ça vous intéresse, vous sur Facebook, Repair Café, Rode. Faites-leur un petit coucou. Et sinon, c'est des gens comme ça, qui sont des, des passionnés, des gens qui ont été euh, réparateurs d'électroménagers, des couturières. On a voilà des gens qui, qui savent réparer certaines choses par côté professionnel ou par euh, côté passion. Donc voilà, on se retrouve régulièrement. Tous les, tous les deuxièmes dimanches du mois à Forêt, par exemple. Mais selon les, les Repair Café... Ça peut varier. Ça peut varier, tout à fait. Il y en a un peu partout dans Bruxelles aussi.
0: Alors c'est quoi L'idée, c'est de réparer des objets en fin de vie.
1: Tout à fait, réparer des objets en fin de vie. L'idée aussi, c'est pas que ce soit un centre de réparation gratuit. On n'est pas là pour faire concurrence aux réparateurs, mais plutôt dans certains domaines. Et donc l'idée, c'est de réparer de ça tous ensemble. Donc les gens qui viennent sont aussi, lorsque c'est possible, mis à contribution. Bien entendu, on fait attention à la sécurité. On ne va pas leur demander de mettre les mains dans un appareil... Qui pour être dangereux pour eux. L'idée, c'est aussi un moment convivial, un moment d'échange, un moment social. Il y a des gens qui viennent des fois sans forcément des objets à réparer, mais parce que dans le quartier, il y a une animation, tel dimanche, etc.
0: Est-ce que c'est aussi des objets que, à la limite, on déclare trop chers à réparer par un réparateur agréé ou dans la filière normale et qu'on peut venir réparer chez vous justement en compensation Tout à fait. Donc, soit des appareils qui seraient trop chers à réparer parce qu'on vous dira, qu'il faut changer
1: toute la carte. Voilà. L'idée, c'est que il y a des gens au Ripper Café qui sont sans doute capables de dire « Ah, mais c'est tel petit composant-là qu'on pourrait changer.
0: » Et ça suffit, tandis que le réparateur classique ne, ne le fera peut-être pas. Quoi.
1: Voilà. Il y a aussi des objets qui sont trop vieux. Par exemple, on n'aura plus la pièce. Des fois, avec un peu de colle, ça remarche. Il y a aussi des fois des objets euh, qu'on penserait pas à réparer. Ou par exemple, les vêtements. C'est vrai qu'on peut pas vraiment parler de réparation, mais on a par exemple au Ripper Café de Forêt... Euh, de deux personnes, de dames couture, qui vous peuvent aider avec les boutons, les fermetures, des enfin, les choses comme ça. Voilà, on a, on a chacun un petit peu nos compétences, et chaque Ripper Café est, est, en fait, est constitué des compétences des, des bénévoles qui, qui l'animent. Donc on ne retrouve pas forcément les mêmes choses dans chaque Ripper Café. Dans certains Ripper Cafés, par exemple, on a des spécialistes en imprimante, parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Bah, forêt, c'est quelque chose, par exemple, qu'on a peut-être des fois un peu plus de, de mal à réparer. Mais aussi, on se connaît entre Ripper Café, on n'hésite pas à orienter les gens vers... un ah, voilà. le mm -hmm endroit où on sait que là ils sont un petit peu plus un petit peu plus calés et
0: vous avez un, un site internet ou quelque chose comme ça où on s'est retrouvé les différents Ripper café avec les différentes euh, activités enfin pas activités mais on va dire compétences au sein des Ripper Cafés.
1: les différentes compétences je suis pas sûr parce qu'en plus d'une fois à l'autre on n'a pas forcément les mêmes bénévoles qui sont là ok c'est fluctuant tout à fait et toutefois il y a quand même un site qui reprend les Ripper Cafés, repertogether.be. Repair c'est aussi une association qui a pour vocation à supporter en fait l'organisation des différents Repair cafés. Donc voilà, en proposant différentes choses et notamment ben, un peu de visibilité. Alors, en général, chaque Repair café a aussi une page Facebook. Enfin, beaucoup de Repair cafés ont, ont leur page Facebook. Donc on peut aussi retrouver les, les informations dans son quartier via, via ce canal-là.
0: Le Repair café, c'est pas nouveau. C'est depuis quand ça existe Ça fait plusieurs années.
1: Au départ, c'est un concept qui vient des Pays-Bas. Donc c'est une dame qui, qui souhaitait lutter contre l'obsolescence programmée. Et donc elle a voilà, elle a lancé les choses à son niveau. Et elle a, elle a incité tout le monde à, à reprendre un petit peu l'idée, en fait, elle a, elle a déposé l'idée dans le domaine public, et donc voilà, aujourd'hui il y a des riper cafés dans 55 pays, il y a 65 riper cafés en Belgique, comme je disais, il y en a qui se créent un petit peu tout le temps,
0: donc le pourquoi, c'est vraiment lutter un peu contre le, le fait de jeter des choses alors qu'elles peuvent encore être réparées et aussi lutter contre l'obsolescence programmée. Voilà. Alors comment ça marche dans la pratique Donc moi j'habite forêt, je ne suis pas loin de chez vous, j'ai mon câble d'alimentation d'un Mac qui est déchiré, je peux aller chez vous le faire réparer ou je prends un exemple, là, hein, ça peut être n'importe quoi.
1: Ouais, L'exemple du, du, du câble de Mac, non, on ne peut pas. La machine à café la machine à café, Mais je rigole avec l'exemple de de, du Cap de Mac parce que ça arrive régulièrement et euh, effectivement là c'est tellement fin qu'on ne peut pas faire grand chose. Les machines à café, effectivement donc on vient, donc, nous c'est tous les deuxièmes dimanches du mois comme je disais, euh, les gens peuvent s'inscrire donc sur place entre 14 et 16 heures.
0: Donc ils ne doivent pas réserver, ils peuvent venir.
1: Voilà c'est ça. Un objet par personne, oui. ou si on a deux objets, on, on fait réparer et puis on reprend la file à, à la fin. Et donc là, ensuite, donc on, enfin, ils, font, ils font la file, ils attendent jusqu'à ce qu'un réparateur soit libre, donc un réparateur qui, qui est compétent pour ce qu'ils viennent réparer, voilà. Donc comme ça, on répare de 14 à 17 heures.
0: C'est réparé à l'instant même
1: on, on essaie de réparer à l'instant même. On est des bénévoles, quand on n'emporte pas le matériel pour essayer de le réparer chez nous. Et comme je disais, on essaie d'impliquer les gens aussi dans la réparation. L'idée, c'est aussi d'essayer de conscientiser les gens, de leur dire, ah, bah, regardez, finalement, ça, c'était juste un point de colle, peut-être que vous pourriez le, le refaire aussi, euh, même voilà, on essaie vraiment de.
0: Il y a un côté didacticiel et formateur.
1: Tout à fait. Alors, comme je disais, ça dépend des objets. Euh, voilà, mais par exemple, je pense c'était la, la dernière fois, il y a une dame qui est venue et euh, les, les, les personnes qui s'occupaient de la couture l'ont aidé à, à réparer. Et c'est la personne qui est venue avec son vêtement à réparer qui a tenu l'aiguille en fait. Mais, euh, mais elle toute seule, comme ça, chez elle, elle ne savait pas comment s'y prendre. Donc, on, on l'a aidé. Et sinon, c'est elle qui l'a réparé son, son vêtement.
0: Tu peux me faire un résumé de Comment tu vois l'impact du repère café pour l'environnement, le durable et une consommation responsable Consommation responsable, je crois que c'est déjà évident.
1: Je dirais déjà, il y a l'aspect réparation, donc on jette moins. Ou alors quand on jette, c'est vraiment que là, on se dit, en tout cas, nous, en première ligne, on n'a pas réussi à le réparer. Sans doute que si on cherche sur toute la Belgique, il y a peut-être quelqu'un qui serait capable de le réparer, mais... Voilà, c'est pas, pas le but non plus.
0: Ça freine l'étape recyclage, déjà. Voilà,
1: déjà. Ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on explique aux gens. Par exemple, les machines à café, dont parlait Jérémy, c'est un exemple qui revient assez souvent. Il y a des machines à café qui sont très faciles à réparer. Peut-être que j'avance en disant très facile, mais assez réparables. Par exemple, les SNCO. Là, on n'a pas trop de, de difficultés. On a même quelqu'un qui est spécialiste dans notre Hyper Café, qui a fait un petit guide avec deux ou trois bénévoles d'autres Hyper Café. Et donc, ça aussi, en fait, on se partage les documents entre Hyper Café, etc. Donc, voilà, on a un guide de réparation des SNCO, euh, des Hyper Café. A contrario, il y a des machines à café qui sont faites pour être quasiment impossibles à réparer en tout cas, en dehors du service client agréé et qui sont en facteur très cher, c'est pas rare qu'on n'ait pas l'empreinte qu'il faut pour le tournevis, que ce soit impossible à, à bricoler ou tel tellement dur finalement que euh, on a bien compris que pas fait pour être réparé et le but c'est pas non plus de mobiliser deux personnes pendant trois heures pour réparer une machine à café voilà et donc ça aussi on explique aux gens régulièrement aussi je vois des gens puisque je m'occupe par exemple des smartphones et des ordinateurs qui viennent avec des appareils à bas coût qui sont déjà vieux et qui espèrent pouvoir l'utiliser comme des neuf derniers cris Là, on doit leur expliquer effectivement que
0: et limite du possible.
1: Voilà, c'est ça. Et que quand on achète les choses, il ben, faut bien réfléchir à, à ses besoins.
0: L'impact principal, donc, c'est retarder le, le recyclage, c'est conscientiser de ne pas trop jeter trop vite avant de, de racheter du nouveau matériel. en fait. Donc là, on a compris le lien directement.
1: Après, il y a d'autres aspects comme je disais un petit peu l'aspect social. Enfin, je veux dire, il y a l'aspect café. <rire> donc, euh, nous, on se réunit pas dans un café. mais Il y a des gens qui peuvent venir, par exemple, juste boire un verre. Voilà, donc au niveau local aussi, ça permet de créer du lien. On rencontre ses voisins, etc. Donc, c'est moins lié à l'environnement. Mais ça reste un aspect, je pense, important de, de la vie d'un quartier. Ça permet de dynamiser des fois des quartiers où, finalement, il euh, a pas forcément beaucoup d'entreprises ou autres. Voilà, on dort et puis on va travailler un peu plus loin. Donc là, voilà, on connaît ses,
0: ses, ses voisins. C'est assez sympathique. Le public qui vient dans les, les Repair Café, il a une image où c'est vraiment un public très varié et on retrouve tout le monde
1: Je ne sais pas si on peut dire qu'on retrouve tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment varié. Il y a des gens qui, qui sont des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc qui, qui, eux, essaient de, de réparer par sous d'économie on a des gens qui réparent par principe donc notamment lutte contre l'obsolescence programmée on a des gens qui sont pas forcément sensibles à la cause environnementale qui auraient tout à fait les moyens de se racheter un objet, mais qui sont attachés à cet objet. Et comme je disais, des objets, on ne pense pas forcément à les réparer, ou il n'existe pas de circuit de réparation. De ce fait, ils voilà, il, bah, il pensent au hyper-café pour redonner une seconde vie à quelque chose qui a une valeur sentimentale.
0: Ça te touchait personnellement, toi, l'environnement C'était aussi un des facteurs qui t'a poussé à aller travailler dans ce hyper-café en tant que bénévole Tu as pensé à cet aspect ou pas C'est
1: pas ce qui m'a fait pousser la porte. C'était la passion. Voilà, pas. c'est ça. Voilà. Après, c'est vrai que je ne peux pas dire que je suis insensible à la cause environnementale. Mais il n'y aurait eu que ça, je n'aurais pas eu voilà, un intérêt particulier pour le, le, le bidouillage. Je pense que je n'aurais pas poussé la porte du Ripper Café. J'aurais continué à réparer mes petites affaires à moi, chez moi, tranquillement, sans demander d'aide à personne et sans en proposer non plus. Voilà, mais là, l'idée... Là, enfin, c'est vrai que j'aime bien aussi aider les, les gens, c'est ce qui anime pas mal de, de mes engagements. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Avant, avant l'environnement, c'était vraiment rendre service et puis avoir l'occasion de, de bidouiller. Et puis... On a aussi un transfert de connaissances parce qu'il y a plusieurs personnes au Ripper Café qui sont des, des gens qui ont travaillé euh, pendant de, de, de longues années. Et effectivement, eux, en quelques coups d'œil, ils nous disent ah, ben, « c'est ça, ça ne va pas voilà, ». Ils, ils savent nous aiguiller alors que moi, quand je vois ça, j'y vais à tâtons, je le farfouille un peu. Et, et, donc, et on voilà, apprend des choses en fait. On apprend, voilà, c'est ça. Il y, a, ouais. il y a le partage donc, qui est aussi important.
0: Je vais te proposer, Nicolas, de donner des conseils à nos auditeurs pour tout ce qui est actions possibles de leur part en faveur de l'environnement, une consommation responsable ou du durable.
1: Donc la première chose, c'est de bien vérifier avant l'achat que ce que l'on va acheter est facilement réparable. Il y a certaines marques d'électroménagers, par exemple, qui mettent en avant le fait que leurs pieds détachés sont disponibles pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que c'est forcément gratuit et que la garantie va durer 20 ans. Et comment on
0: fait ça On lit sur la boîte On demande au vendeur
1: ou... bah, Par exemple, si on prend, je pense que je, je crois que c'est Seb, par exemple, qui garantit ces euh, des appareils aujourd'hui réparables pendant 25 ans et ils ont restructuré toute leur entreprise autour de cet objectif wow. parce que c'était une demande des clients qui euh, voyaient de plus en plus parler d'obsolescence programmée et donc là ils se sont dit voilà chez nous on n'a pas d'obsolescence programmée a... c'est un reportage que j'ai vu il y, a, il y a quelques temps sur, euh, sur M6 où ils disaient qu'effectivement leurs appareils duraient de moins en moins longtemps mais c'était pour d'autres contraintes ils n'avaient pas calculé de faire en sorte que ça tombe en panne mais au contraire, les exigences d'économie des clients faisaient que euh, certains choix euh, amenaient une usure euh, qui arrivait plus vite qu'avec des, des anciens appareils euh, qui étaient plus robustes, parce qu'à l'époque, on avait moins ce souci d'économie, on pouvait faire des, des choses en fonte très solide. Euh, voilà. Et donc, eux, ils écrivent bien sur leur, sur leur emballage, euh, 25 ans. Après, il y a aussi certains magazines comme Testachat qui vont détailler certains points. Et si on regarde, on voit que dans Testachat, des plaintes euh, avaient une, régulièrement au propos de certains produits qui, qui tombent en panne prématurément, avec des difficultés pour les faire réparer.
0: Donc là, on peut les cibler facilement.
1: Voilà, c'est ça. Je pense pas qu'il faille demander forcément aux vendeurs parce qu'ils ne sont pas forcément au fait de, du service après-vente de leur magasin. Si vous allez chez MediaMark, le vendeur, il ne s'occupe pas du service après-vente global ou enfin des choses comme ça. En recherchant sur les forums, sur Internet, des forums de consommateurs, etc., il y en a aussi beaucoup. Voilà le bouche-oreille aussi, euh, si on entend euh, autour de soi que... Euh, tel appareil tombe tout le temps en panne et qu'une autre marque tombe moins en panne, il n'y a peut-être aussi quelque chose. À... Enfin, il y a pas de fumée sans feu, comme on dit.
0: faut aller creuser un peu plus.
1: Voilà, c'est ça. Ça c'est le premier conseil que je donnerais. Et le deuxième, c'est de bien réfléchir à l'objet qu'on achète et aux besoins qu'on en a. Je vois souvent passer des gens qui ont des smartphones à premier prix. Alors effectivement, je comprends que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter le dernier iPhone rutilant, etc. Maintenant, il faut savoir que euh, quand on achète un, un appareil qui est en solde, ça veut dire qu'il a déjà des, des capacités qui est moins élevées que les appareils dernier cri les développeurs d'applications et de sites web euh, mobiles ils ciblent en général les appareils récents ce qui fait que très rapidement notre appareil euh, neuf mais euh, de conception ancienne ou ancien euh, et soldé et euh, va se retrouver à bout de souffle donc, si on a un petit usage, on ne va pas trop sur Facebook, on ne regarde pas des vidéos YouTube toute la journée.
0: qu'on ne fait pas ses emails sur son téléphone.
1: Voilà, je rien contre les emails sur téléphone, Facebook et YouTube, hein, attention. Mais voilà, si on a un petit usage, on peut acheter un, un petit téléphone.
0: À l'ancienne, quoi.
1: Voilà, ou, ou même un smartphone, mais pas avec des grandes capacités et on ne peut pas sentir de ralentissement, etc. Au contraire, si on veut suivre, euh, comme tout le monde, aller sur Facebook, sur YouTube, faire un petit peu de, de jeux aussi... Euh, ben là il va falloir commencer à, à, à monter en gamme c'est peut-être plus cher à l'achat mais entre acheter un smartphone tous les ans à 200 euros ou acheter un appareil à 600 euros qu'on va garder pendant quatre ou 5 ans au final effectivement, mmh. l'économie se fait sur l'appareil le, le, le plus cher. Je n'ai pas d'action chez Apple, chez Samsung ou autre. D'ailleurs, Samsung, ils font aussi bien des appareils premier prix que des appareils très chers.
0: Je dirais aussi, moi, ce que j'ai vu beaucoup, parce que bon, j'ai fait plusieurs métiers, j'ai eu plusieurs casquettes, et je travaillais à un moment donné dans des restaurants où tu avais certains clients qui arrivaient, qui mettaient bien en évidence, te disaient, il y a iPhone sur le marché, dernier cri, et puis, en fait, euh, tu te rendais compte qu'ils demandaient à leurs voisins comment on l'utilise. Il y a 90% des choses que l'appareil ne faisait, qu'il n'utilisait pas et qu'il ne comprenait même pas. Et donc, en fait, là, c'est évident que la personne achetait un peu pour la notoriété un appareil de marque et cher. Mais ce que la personne ne pense pas, c'est qu'après, cet appareil, quand il sera en fin de vie, va être jeté. Et donc, il a une empreinte aussi sur l'environnement. Donc, c'est peut-être un peu un motif d'achat qui est peut-être un peu moins honorable, on va dire, dans, dans cet aspect. C'est quand même une réflexion qu'on peut se faire. Est-ce que tu avais d'autres points à, à proposer aux auditeurs non,
1: c'est les deux points principaux, mais je pense qu'avec ça, déjà, on a bien fait le ouais, tour euh, pour jeter moins souvent ces, ces appareils.
0: Ok, super. Nicolas, je te remercie de t'être déplacé jusqu'à nous pour cette interview. Je te remercie pour ta confiance renouvelée. Et puis, euh, n'hésite pas à revenir au micro si tu veux présenter d'autres projets ou, ou si tu as d'autres personnes à nous proposer. À bientôt. À bientôt. Au, au revoir. Merci.